0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲胡宗南。上一集我们谈到了，在西北战场，胡宗南从战略进攻转入战略防御，而这个时候，中共中央命令陈赓、谢富治所指挥的野战集团，于1947年8月23日起，从山西南渡黄河，转战陇海路潼关至洛阳段，占领了新安、灵宝。直逼潼关，这就使得胡宗南的战略基地西安和关中地区受到了严重的威胁。在这种情况下，蒋介石不得不命令胡宗南派兵增援豫西。于是，胡宗南为了拱卫西安，并且维护西安、洛阳、郑州的联系，命令绥德以北的主力整编第一军、第二十九军立即南撤，并且决定在陕北战场以保住延安为重点，转入战略防御。8月27日，胡宗南主力部队六个半旅由米脂以北35公里地区，沿着咸阳榆林公路开始南撤。为了避免在南撤途中遭到西北野战军的袭击，胡宗南把南撤部队分成四个梯队，紧密靠拢，前后左右搜索警戒，梯形交错掩护撤退，规定日行10公里至15公里，集团宿营。如果某一个梯队遭到袭击，该梯队立即紧缩一团固守待援。那么，为了继续拖住胡东南部的主力，不使其南下，有力的配合陈谢野战集团的作战，中央军委命令彭德怀尽力的阻击胡东南部。但是，西北野战军这个时候也有很大的困难，因为部队连续作战，加之粮食困难，急需要休整。但是，为了整个大的战略格局，彭德怀还是发布了追击南撤胡宗南部队的命令。1947年9月9日，西北野战军二纵在延川西北之曲子教伏击了国军整编第76师和整编第一师第167旅一部，击毁汽车20多辆，坦克5辆，迟滞了胡宗南部的行动。但是当时西北野战军部队严重缺粮，伤亡很大，减员很多。再加上天下暴雨，人员疲劳，面对部队存在的极端困难，王震动员部队说：“我们困难，敌人更困难。他们怕我们打，不敢住村庄，没有饭吃，空投的大饼都是发霉的。我们要和他们比意志，比忍受困难的能力，坚决地拖住他们，让他们增加伤亡，增加疲劳，加速他们的失败。”但是，尽管西北野战军屡次想抓住战机。也与胡宗南南撤部队重创，但是胡宗南南撤部队按照胡宗南的部署，采取的这种密集型队形，就像一个刺猬一样，让西北野战军很难下口。9月14日，国军两个军部指挥五个旅，沿着关庄、大象寺一线南北高地齐头并进。西北野战军各部由北向南向国军发起了攻击，国军遭到攻击之后，立即停止了前进。集结于延安东北处官庄岔口上刘家河纵横十五里地区，战至黄昏，西北野战军虽然将国军第十二、第48旅击溃，但因为天下大雨，停止了战斗，形成了对峙。九月十六日，国军继续向西撤退，西北野战军放过了其先头两个旅，截击其后卫梯队，但又因为国军兵力过大，而且队形密集，仅能给国军以杀伤，不能歼敌。后又因天下大雨，停止了战斗。从9月1日到16日，由于胡东南部是有计划的集团滚进式的撤退，加上西北野战军粮食补给困难，连日多雨，道路泥泞，行动不便。西北野战军虽然仅在九里山岔口、关庄歼灭了胡东南部四千多人，迟滞了胡东南部的运动，使其迅速抽兵东顾潼关和豫西的计划破产。策应了陈谢集团转战豫西的行动。9月18日，彭德怀对西北野战军十四日、十五日、十六日几天的作战进行了总结，指出这次战役没有能够歼灭敌人的建制，但给敌人造成了混乱，使其疲惫不堪，我军士气大增，对敌人疲惫、情绪低落有了新的认识。在谈到为什么没有能够成建制的歼灭敌人的时候，彭德怀指出，被歼灭敌人建制缺点颇多，其中主要两点：一是由北向南截击之兵团见敌人大溃，改变消灭两个旅之预定部署，转至岔口西北，企图一举全部歼灭；二是击破敌人之阵地，各兵团想要捉俘虏补充自己，因此不能够迅速的、彻底的解决敌人的掩护抵抗，形成无组织混乱，给予敌人逃跑的机会。但从此次战役中看出，敌军战至极弱，六个月变到如此程度是不易想象的事。特别是在岔口一仗，开始以为敌人只有一个旅，结果越打越多，打出来五个旅。二纵又想一口吞，生怕敌人跑了，把敌人出路一堵，结果啃不动，只好最后放开一个缺口让他跑掉。由此我们可以看到，当时西北野战军和胡宗南的部队都在适应西北战场。情况的新的发展，在这个过程中，胡宗南的表现还是不错的，至少他完成了南撤的战略意图，并没有使在沙家店大败之后的士气低落的国军部队，让西北野战军再次找到成建制被歼灭的机会。那么从这点上来说，胡宗南的指挥还是中规中矩，不错的。就这样，从米脂以北地区南撤的胡宗南部的主力。虽然遭到了西北野战军的追击，但是到了9月20日，已经到达了延安路线地区。这个时候，延安以东和以北的绥德、子长、清涧、延川、延长等百多公里的交通线上，只有整编第76师师长廖昂率领的整编第76师师部、第24旅以及第165旅残部等不足两个旅的兵力担任守备，东起黄河，西至洛川、铜川之间的黄龙山区。仅有六个团的兵力分散驻守。西边野战军在延长西北的安家渠，召开了由纵队、旅主要指挥员参加的会议。根据中央军委的指示和陕北粮食极端困难的情况，决定分兵，以一纵、三纵和教导旅、新编第四旅继续在陕北内线作战，各个歼灭延川、延长、清涧等地孤立据点之敌，然后以二纵南下转入外线。与王世泰部合力开辟黄龙山区，扩大解放区，解决粮食困难，配合主力在内线作战。为了适应新的作战任务，西北野人军调整了作战力量。西北野人军组建的时候，陕甘宁边区的警备第一、第三旅编为地方部队，由王世泰领导，在关中地区开展游击战争，袭击公路运输，牵制敌人主力，配合主力部队作战。为了加强西北野战军的作战力量，根据中央军委的提议，贺龙、习仲勋发布命令，决定以警备第一、第三旅及骑兵第六师组成西北野战军第四纵队，王世泰任司令员，张仲良任政治委员。紧接着，彭德怀又将教导旅和新编第四旅合并，组成西北野战军第六纵队。第六纵队由罗延发。任司令员，许立清任政治委员。紧接着，为了加强西北野军指挥力量，中央军委批准了彭德怀的提议，任命一纵司令员张宗逊为西北野军副司令员，一纵副司令员贺炳炎任第一纵队司令员。9月下旬，王震率领二纵，王世泰率领四纵，分别由大小劳山。徐邑东南之土桥地区出发，向黄龙山区进军，准备开辟黄龙山区。黄龙山在洛川、黄龙、白水三县的交界处，是黄河、洛河的界山，海拔 1,196 米，位于洛山县的东南。黄龙山区包括了洛川、宜川以南、白水、澄城、合阳以北，咸鱼公路铜川至延安段以东，黄河以西广大的山区，它是陕北的屏障。都有黄河天险，与门口；北连陕北山地，南向关中平原，具有重要的战略地位。西北野军如果重建这块根据地，东可以与吕梁晋南解放区相连，西可以与关中分区相互策应，北可以与陕属分区结合，向南可以出击关中东府地区，威胁西安。胡宗南一直在黄龙山区驻有重兵。并把它作为进攻陕甘宁边区的重要军事基地。二纵和四纵进入到黄龙山区之后，取得了一系列小的胜利。那么紧接着，他们就面对着一个大的挑战和争论。王震和王世泰在给西北野战军指挥部发的电报中提到，他们想打宜川。那彭德怀、张东逊在回电中就询问他们到底有没有把握。因为在战斗开始后的五到六天，刘开的援兵一定可能到。如有可靠的把握，当然是攻取宜川为好；但是如果没有把握，可以适当分散在河阳、城城以北的广大地区做群众工作。当时二纵的副政治委员王文茂是赞成第二种选择，他认为进攻宜川的把握尚属未知之数，而宜川的敌情尚未查清，宜川。东距黄河，距黄河西岸仅2十余公里，北与陕甘宁边区接壤，是国军长期封锁陕甘宁边区的重要堡垒。城内守敌为新编第九旅的27团、第61旅的182团、第9十师野战营一个连，以及延长、宜川、固临等县的地方武装共 3,000 多人，由中将徐用修统一指挥。守敌经过多年的经营。城内外坚固的大小堡垒不计其数，铁丝网、交通壕密如蛛网。城西南的七郎山是国军的主要阵地，与城北的老虎山、虎头山、东南的凤翅山形成鼎足之势。当时国军号称这里是模范的城防。面对这样一座坚城，到底打不打？当时的指挥员之间是有争议的。有人考虑到部队已经相当疲劳，伤亡大，减员多。有的连队只有二三十个人，最多的不超过四五十个人，因此不同意打。但是王震坚决主张打。他说，多年以来，敌人一直用重兵把守宜川，开始攻势修的就多，以后每当换防，新来一个部队，就将攻势加固、扩大一遍，这样轮番扩大、轮番加固，把宜川城从里到外搞得攻势密密麻麻、层层叠叠，大小碉堡难以计数。至于那些外壕、铁丝网、峭壁，更是用心良苦，不断修整。还有雷区，至今到底埋了多少地雷，恐怕他们自己也说不清楚。敌人自以为枪弹充足，攻势坚固，地势险要，我军会望而生畏，不敢来攻。但是敌人有敌人的打算，我们不但不怕，恰恰相反，正好可以利用敌人的这种心理，给予狠狠的打击。针对遗传手机部署和地形条件。王震和王世泰进行了作战部署，以独立第四旅攻击城西南的七郎山主阵地，以三五九旅攻城北的老虎山、虎头山，警卫第一、第三旅攻城东南的凤翅山。10月19日，四纵主力包围了宜川城。王安茂在这一天的日记中写道：“王震司令始终没有改变攻打宜川的计划，但我一直到今天，认为攻打宜川的把握不够，守城敌人有三千多。”而且并不是那样没有战斗力，有三个山头，攻势比较坚固。敌人刘戡所率领的七个半旅，移到延安附近，还有增援的可能。我们部队人数不太充实，受不起伤亡。甚至当时担任主攻方向的独立第四旅，临战前对攻打宜川在思想上还是想不通。团以上干部会开完之后，旅长顿兴云带领各团干部查看地形和敌情，回来还说。敌人攻势这么复杂，硬打宜川，这不是主观主义吗？旅政治委员杨秀山对于攻打宜川也是不赞成。为了这件事情，十月十九日黄昏，王震特意来到了第四旅的司令部，段兴云和杨秀山向他汇报敌情，并且讲了他们的意见。杨秀山说：“这仗不能打，我们部队减员很大，一个连队只有十几二十人，最多的连队不过四十多人，攻击力量不足，敌人防御坚固，攻击费时。”王震耐心地听取了段兴云和姚兴山的意见，但是王震仍然坚持攻打宜川。他不同意杨秀山的看法，但也没有真正的说服他。为此，王震当天晚上就在独四旅旅部住了下来。他和杨秀山睡在一个炕上，反复做了杨秀山的工作，并且对于如何打好这一仗提出了具体的想法。最后，杨秀山还是被王震说服了。杨秀山被说服之后。段星云也赞成了攻打宜川的意见。在经过充分的准备和思想动员之后， 1 0月20日晚开始攻打宜川城。359旅717团迅速消灭了老虎山南北坡之敌，扫清了敌人对七郎山的侧射火力威胁。独立第四旅以一个连绕至七郎山敌阵地侧方的陡崖下，秘密筑好攀登道路，潜伏在敌前沿阵,阵地之前。10月21日拂晓。二纵、四纵在炮火掩护下，向七郎山主阵地发起正面攻击。预先埋伏的部队迅速攀登上去，出其不意，一举突破了国军阵地。守军顿时混乱起来。正面攻击的部队趁机突入阵地，消灭了守敌。虎楼山、凤池山的守敌一看见七郎山已被攻占，瞬间动摇。三五九旅和警备第一旅当即发起冲击，守军气阵溃逃。城内守军也向东北方向突围，二纵、四纵各部奋起追击堵击，将国军全歼，解放了宜川县城。这次战斗中，俘虏了国军中将指挥官徐永修、县长徐沛、新编第九旅27团上校团长彭友明，全歼了新编第九旅27团、61旅182团欠三个营，共毙伤俘敌 3,300 多人，缴获山野炮四门、各种弹药100多吨。那么就在打下宜川县城的这一天，王安茂在日历是这么写的：“我原想宜川打不下，今日中午将宜川打下了，心甚愉快。”王司令始终没有改变攻打宜川的决心，这是很好很对的。从关于打宜川，从争论到大家统一意见，到最后打下宜川城，这充分体现了当时解放军充分发扬军事民主，但同时又勇于担当，齐心协力。共同的完成战斗目标的这种精神面貌。就在二纵四纵在黄龙山区作战的同时，留在内线的西北野联军主力也对守备延长延川清涧地区的胡宗南部展开攻击，使得内外线作战可以互相配合。在胡宗南的命令下，董钊刘戡率部一直在南撤。九月二十日撤至延安地区时，作为延安外围据点的绥德子长清涧。是延长的一百多公里交通线上，只有廖昂的整编第七六十师师部、第二十四旅以及165旅残部等不足两个旅的兵力守备。西北野军主力在延安、延长、延川之间的文安驿、金沙镇地区休整了十天，补充了兵员，整顿了纪律，针对各自的具体任务进行了战术训练，然后先后攻克了延川、延长两城，全歼了守敌。两个营，那么下一个作战目标就是清建城。清建城位于延安绥德之间，九里山以南，四面环山，是延榆公路的必经之地，北上绥德榆林，南下延安西安的交通要冲。这里的制高点是城西的笔架的山，城墙一半建在沟底，一半建在东山的山腰上，地势险要。守军在城周围筑有大小碉堡52个。以胶东壕相连，并且设有大量的障碍物，面积达80平方公里，并以城东北的制高点为核心阵地，构筑了坚固工事和炮兵阵地，企图凭险固守。防守清建城的是胡宗南部整编第76师，师长是廖昂。廖昂这个人还是有一定水平的，他早在七月中旬就曾经说过，清建瓦窑堡两地虽然重要。但是守备兵力均不多，只有防御兵力而没有机动兵力，一旦解放军进攻，只能招架，难以还手。而且两地相距60里，平时小部队不能自由往来，仅靠无线电互相联络，战时更难互相应援。同时，两地距延安均远，对延安既不能起到外围支撑的作用，如果发生战斗，由延安派队增援也是不容易的。与其如此，不如撤出清涧瓦窑堡两地。巩固延安近郊外围据点，他把他的意见发电报告诉了胡宗南，但是胡宗南没有理睬。彭德怀在10月3日，在延川县召开了西北战军前委会议，研究攻打清涧的部署。第二天，他下达了攻打清涧城的命令。他指出：“我必须坚决地夺取清涧城，收复清涧是收复瓦窑堡和绥德，巩固后方，夺取榆林。”向关中进军的关键，所以必须坚决地夺取清建城。10月4日，西北野战军第一、第三纵队完成了对清建城的包围。根据青建是座石头城，守军纵深配备，并有相当强的攻势。彭德怀要求部队必须准备数日的连续战斗，不怕疲劳，发扬高度勇敢、坚决、顽强的战术精神。在战术上，攻击每一个据点，事先要有充分的准备。不要草率从事，不放过每一个战机隐蔽运动、突然攻击与短促火力相结合，集中优势兵力，火力突破一点，割裂敌人的阵地，各个包围歼灭。各部队必须协同动作，先打弱敌，后打强敌，争取在敌人援兵到达之前歼灭守敌。10月6日黄昏，攻击青县城的作战开始，战至10月7日，一纵、三纵。已经攻克了清涧城外围据点十余处，西北野人军主力攻击清涧城，廖昂极为恐慌，一天之内发了数封电报向胡宗南求援。胡宗南这个时候对陕北战场的整个情况尚没有清楚的认识，他接到求救电报之后，一时还不相信西北野人军的主力正在主攻清涧，因为二纵和四纵在外线的作战。已经把胡宗南的注意力吸引在了延安方向上，胡宗南根本就没有想到西北野人军居然会分兵内外线同时作战，所以他在给廖昂的电报中说：“据侦察，清涧外围仅有敌人一旅之众，并非主力，着再详查据报。”廖昂又向胡宗南提出将守备绥德的165旅及守备瓦窑堡的72团调至清涧加强防御，胡宗南仍然没有同意。他复电给廖昂说：“围城打援是共军惯用之策，如165旅及72团脱离既设阵地驰援清涧，这两部兵力不多，又各自分离，唯恐清涧之围未解，凡使该两部陷于不利。所以他仍然命令廖昂。根据态势固守清涧。”廖昂和参谋长刘学超看到胡宗南的来电，发现胡宗南仍然不肯相信。所以，他们又追发了一封电报，除了说明攻打清涧的确实是西北野战军的主力之外，还在电报的末尾写道：“能战则战，不能战则守，不能守则走，既不能战，又不能守，又不能走，唯死与降耳。”这封电报让胡宗南确确实实感到清涧形势紧急，所以呢，他急忙复电说已派刘戡率领五个旅来援，同时在10月8号。他命令刘戡率领整编第一师两个旅、整编第九十师两个旅、整编二十七师第四十七旅、整编第七十九师幺四四旅第四三零团，共五个半旅，由延安增援清建，并派出飞机助战。西北联军在得知刘戡出援之后，除了调了新编第四旅的十六团以及绥德军分区的第四、第六团，进至到永平以及以东地区抗击援敌之外，命令一纵和三纵继续加紧攻击清建城。十月九日，刘戡率领援军进至永平，永平距离清建不到三十公里，仅有一日的行程。一旦刘戡赶到，与清建城内的廖王部里应外合，攻城将前功尽弃。而这个时候，西北野战军攻城部队尚未能完全的肃清外围据点，尤其是清建城的制高点笔架山尚未夺取。对于工程部队的威胁很大。笔架山周围有数丈深的陡崖和峭壁，加上国军多次进行人工切割，攀登极为困难。担任主攻笔架山的一纵358旅和独立第一旅第二团，由于受地形的限制，火炮难以直接射击，爆破又不能接近，加之开始时选择目标不准确，因此之前的数次攻击都没能奏效。如果不能及时拿下这个屏障轻剑城的山峰，必然会影响夺取轻剑的战斗。彭德怀当时打电话给一纵的副司令员贺炳炎，他说：“你要赶快给我拿下笔架山。”贺炳炎感到攻击部队的伤亡太大，有困难。两个人在电话中顶了起来。放下电话之后，彭德怀立即率领副参谋长王正柱和几个参谋和警卫，直奔三五八旅的指挥所。同旅长黄新廷、政治委员余秋里到攻打笔架山的前沿阵地观察地形和看国军的火力分布点。彭德怀站在一个横向的堑壕里观察，这里经常受到国军火力的袭击，机枪都可以打到。后来黄新廷和余秋里看见彭德怀站立的时间过长，要出危险，马上把他硬架了下来。结果刚一离开，一梭子子弹就打在了彭德怀刚才站的位置上。经过仔细的观察和研究之后，十月10日拂晓后，彭德怀调整了攻击笔架山的作战部署，攻击部队集中组织了攻击火力。随着国军阵地被攻占，火炮向前推，在准确火力支援下，以对壕沟作业发起了强攻。358旅7幺6团先攻克了靠南的四个小碉堡，接着独立第一旅第二团攻克了靠北的大碉堡。上午十时许。一举夺取了笔架山，控制了清建城的制高点。拿下笔架山之后，彭德怀下令一鼓作气拿下清建城。笔架山失守，廖昂更为慌张。这个时候，清建城内的粮食和弹药都已困难。胡宗南命令西安派飞机往清建城内空投了二十个降落伞，上面装着廖昂急需的粮食和弹药。但因为国军这个时候防御地区已经极为狭窄，廖昂只收到八个。这个时候呢，廖昂收到了西北野联军一纵司令员，也就是当时西北野联军副司令员张东逊，劝他放下武器投降的一封信。当时24旅旅长张鑫看到这封信之后，力劝廖昂接受，但是廖昂没有同意。当天下午，廖昂通过报话机与延安进行联络，询问援军的情况，得到的答复是援军先头部队已经接近清涧西南高地。不多时，西南方向果然有联络的号音传来，廖昂高兴万分，派人前去联络接应，结果派出的人遭到西北野战军的强烈射击，负伤而回。廖昂急盼的援军，只闻其声，不见其人。刘戡率领的增援部队，正是继续在向清涧前进，但是，一路之上不断的遭到西北野战军教导旅主力和新编第四旅的抗击，使得援军。一度止步不前。根据刘开援军的前进速度，彭德怀命令西北野战军攻城部队加紧做好准备，在十日下午四时攻打清建城。后来，为了准备做得更加充分，他要把攻城的时间推迟到十日晚上九时发起，争取在十一日拂晓前解决战斗。他跟部队动员说：“绝不能功亏一篑，要在敌人援军到达前攻下清建，活捉廖昂。” 10月十日晚，齐北联军对青县城发起猛攻，一纵消灭了本门外的地堡，攻占了制高点，并且利用爆破作业越过了外壕，进入攻击位置。接着，三纵独立第二旅第五团在火力掩护下，以连续爆破手段炸开了城东门，一个营又两个连的兵力攻入了城内，遭到城内守敌的猛烈的反冲击。突入城内的部队因为团指挥所没有能够及时跟进。加之工程部队缺乏密切协同，进展受阻，但坚守住了以德阵地，直到第二梯队投入战斗，才打退了国军的反冲击，乘胜向纵深发展。10月11日拂晓，一纵独立第一旅和三纵独立第五旅第十五团密切配合，爆破青莲城北门成功，冲入城内，与守军展开了激烈巷战。到了早上六时，守军在笔架山火力的辐射下。经过南北夹击，终被全歼。而这个时候，刘戡所率的援军，在西北野战军组员部队的顽强抗击下，还在20公里之外。对于整编第76师被歼灭，只能是束手无策。清涧一战，西北野战军歼敌整编76师师部、第24旅旅部、第70团欠两个营、第72团两个营、第12旅第35团第二营，共 8,000 余人。俘虏中将师长廖昂、少将旅长张鑫等人以下 6,600 多人。在被俘之后，廖昂见到了彭德怀，他埋怨说：“胡宗南的指挥不当。”他说：“清建工事虽然多而坚固，但胡宗南拿我一个整编师部和一个旅部来守据点，这简直是开玩笑。”啊，究其根本原因，还是胡宗南对于西北战场的情况没有做到充分的了解和认识，以至于。没有想到，西北野战军在内外线同时作战。从这个回合来看，西北野战军彭德怀奇高一招。但是胜利总是来之不易的。就在清涧作战取得大胜之后，西北野战军又遭到了一次重要的挫折，这就是二打榆林失利。那么下一集呢，我再给大家具体介绍。